0: Salve, salve! Este é o Volta Essa Fita, eu sou Danilo Nunes e este é o seu podcast sobre a história da televisão brasileira. Seja bem-vindo a mais um episódio falando sobre um assunto que é um dos prediletos do público. Bora falar de novela? Vamos então curtir o episódio dedicado à fita de Tocaia Grande. Mais uma grande produção da Manchete. Em 1995, a Manchete já estava numa situação bem difícil, aos 12 anos de vida já tinha mergulhado numa dívida bem alta. Foi vendida, foi recuperada pelos blocos e continuava endividada. Parte desse débito aconteceu por erros na programação, como a novela Amazônia. A última produção de teledramaturgia até então trouxe mais prejuízo para uma situação já bem desconfortável quando saiu do ar em 1992. Adolfo Bloch, o dono da manchete, sabia do poder que as novelas têm para reerguer uma emissora. Foi de lá que saiu Pantanal, um clássico da televisão brasileira que tem um episódio aqui do Volta Essa Fita, hein? Assim que terminar, volta na playlist e acompanhe a história dessa novela. Voltando a 95, Block contratou o diretor Regis Cardoso para reativar o departamento de teledramaturgia do canal, parado desde 92. E escolheu um romance de Jorge Amado para essa volta, Tocaia Grande.
1: Coronéis que disputam o poder palmo a palmo, bala a bala. Mulheres que lutam para sobreviver e, se possível, amar. Gente que sonha em ser alguém num lugar sem exploração e miséria. De Jorge Amado, Tocaia Grande. A obra de arte que virou novela. Estreia amanhã,
0: logo depois do Jornal da Manchete. Rede Manchete. Qualidade em primeiro lugar. O folhetim era assinado por Duca Rachid, Mário Teixeira e Marcos Lazzarini. A princípio a direção era de Regis Cardoso, mas isso vai mudar lá na frente, aguenta aí. A história se passa na Bahia dos anos 1920. O jagunço Natário da Fonseca, vivido por Roberto Bonfim, é um dos melhores do coronel Boaventura Amaral, vivido por Carlos Alberto. Ele tem o sonho de também ser coronel. Natário vira capitão e conquista algumas terras, onde planta cacau e pretende fundar a cidade de Tocaia Grande. A região já é dominada pelos coronéis de Itabuna e não querem perder o domínio do pedaço. Estava armada a grande confusão. Olha minha gente,
1: o pior finalmente está para acontecer.
0: E eu gostava de dizer
1: uma coisa, olha, se alguém quer ir -se embora, não se aveste não. Agora, se for, essa é a hora. Ninguém vai fugir, capitão. Quando eu cheguei aqui em Talcaia Grande e deparei com a vista a cadoteiro, eu, eu disse para mim mesmo. Quero morrer nesse lugar. Só não esperava que fosse morrer tão cedo. Ninguém vai morrer aqui, seu Dudu. Não é verdade, capitão. Vai morrer um dia, não vai não.
0: O romance principal da novela acontece entre o coronel Felipe Sampaio, vivido por Victor Wagner, que era cego, e Ressu, na pele de Giovanna Antonelli.
1: Era cheque mate. Só faltava mais um lance e o Wormissi ganhava a partida. Eu sabia o resultado desde o início, Ressu. Mas agora o Wormissi está diante de um dilema, não sabe? Pelo ajuste que Venturinha propôs, voz Me teria de se entregar a mim como mulher. O que me diz disso? Vós Me ser faria o que foi combinado?
0: A moça era a filha da prostituta Júlia Saruê, interpretada por Tânia Alves. A prostituta abandonou os quatro filhos que teve quando ainda eram crianças. Sacramento, vivida por Gabriela Alves, e Bernarda, interpretada por Thaís Araújo, eram irmãs de Ressu e também se envolvem bastante na história. Bernarda era caidinha por Natário. E olha que ela foi criada por ele e a esposa Zilda, vivida por Ângela Leal. Quando o Natário ficou viúvo, o caminho ficou livre para a união dos dois. Isso é coisa que cada um tem que decidir por si. É. escutar a família,
1: escutar os amigos escutar o coração e lá na solidão dele mesmo resolver tudo. Enquanto isso, eu, mas minha Bernardo, vamos passear um pouco por aí. Vamos assuntar um pouco as coisas e ficar só imaginando como podia ser bonita esse nosso sonho de tocar grande. É não?
0: O coronel Boaventura se envolveu com o sacramento. Antes dele morrer, o coronel pede a natário para dar o melhor rumo para a moça. A morte de Boaventura também trouxe de volta da Europa Venturinha, interpretado por Dalton Vig. O filho de Boaventura tinha uma vida boa no exterior e volta ao Brasil para assumir a vida do pai, ou seja, os negócios e a politicagem. Coronel?
1: não, Eu já não sei bastante, não. Coronel? Olha, entrar, Gringo. Hum. nem me olha assim. Você nem sabe quanto me custou ficar aqui a noite inteira jogando paciência. Enganar direitinho, né? Você pensa que ajudando aquela tonta? Tudo fraco das ideia. E empurrar a pau que foi pra dentro do precipício, sim a minha gringa dramatizando como sempre né? se gringa botasse reparo o mundo que a menina se esforçou e ia pensar diferente pois olhe, eu já cumpri com a minha obrigação eu vou cuidar de minha vida é mais, irmã, que
0: Venturinha ficou bem chateado ao saber que a gratidão de Natário pelo coronel não fazia parte da herança e jura vingança
1: coronéis que disputam o poder palmo a palmo Bala Bala, mulheres que lutam para sobreviver e, se possível, amar. Gente que sonha em ser alguém num lugar sem exploração e miséria. De Jorge Amado, Tocaia Grande, a obra de arte que virou novela. Estreia amanhã, logo depois do
0: Jornal da Manchete. Rede Manchete, qualidade em primeiro lugar. Na vida real, Adolfo Bloch estava apostando alto em Tocaia Grande. Segundo o site Teledramaturgia, foram cerca de 8 milhões de reais investidos em contratações, figurinos, cenários e na cidade cenográfica. Era a esperança da volta das grandes novelas da Manchete. O apresentador Ronaldo Rosas gravou esta apresentação da trama para o programa de domingo em 1995.
1: Tocaia Grande, uma tempestade de paixões. É a novela baseada no romance de Jorge Amado que a Rede Manchete apresenta de segunda a sábado, logo depois do Jornal da Manchete. Tocaia Grande é a história da fundação de uma cidade ao sul da Bahia, numa época em que as plantações de cacau eram adubadas com sangue e tragédia. Uma narrativa de amor e de ódios, ambientada numa região selvagem e primitiva comandada pelos coronéis da época.
0: Mas o fundador não viu o final de Tocaia Grande. Adolfo Bloch faleceu em 19 de novembro de 1995, aos 87 anos, um mês após a estreia. Ronaldo Rosas assim noticiou também no programa de domingo. O programa de domingo está começando.
1: Infelizmente, começando sem um espectador fiel e ilustre. Adolfo Bloch já não está entre nós. Ele nos disse adeus esta madrugada. E de hoje e hoje, o programa de domingo não pode oferecer alegrias e atrações. É que um vento frio, um frio e cortante, varre passarelas e todas as casas de espetáculos do mundo. Só tristeza e uma saudade difícil de suportar. Saudade que chega a doer. Obrigado por tudo, seu Adolfo. E o programa desta noite é
0: mais do que nunca dedicado ao Senhor. Descanse em paz, Adolfo Bloch. A equipe da novela fez uma homenagem a ele, dando-lhe o crédito da realização na abertura. Mas se estivesse vivo, também não estaria muito feliz com os primeiros resultados da novela, não. Com dois meses no ar, a trama marcava apenas três pontos de audiência. Regis Cardoso foi demitido e substituído por Walter Avancini. O novo diretor chamou Walter Jorge Durst para roteirizar os capítulos seguintes. Durst tinha experiência em adaptar Jorge Amado para a TV. Ele foi o responsável por sucessos como Gabriela, de 1975, e Terras do Sem Fim, de 1981. Eles também enxugaram o elenco, deram um novo ritmo à história e abusaram do erotismo. De cara, elevaram o Ibope para uma média de 10 pontos. Tokaya Grande não foi tão mal de audiência. Não conquistou os sonhados 22 pontos que Bloch estipulou como meta. Mas preparou o público para a novela seguinte, Chica da Silva, que estreou com 17 pontos. E mais, a novela trouxe novo fôlego para a programação da Rede Manchete. Em 1998, a produção foi dada como garantia para o pagamento de dívidas trabalhistas. Pois é. A empresa Block Som e Imagem, que detém os direitos da produção, ofereceu Tocaia Grande à Justiça do Trabalho como bem de penhora, avaliado em 5 milhões de reais. O ato, inédito na história do país, é resultado do processo movido pelos sindicatos dos jornalistas e radialistas do Rio de Janeiro, que pediam o pagamento de 200 milhões de reais aos ex-funcionários da TV Manchete. E este episódio do Volta Essa Fita fica por aqui. Se você curtiu, se você gostou, assina, compartilha, avisa pra todo mundo que tem um podcast contando histórias da TV brasileira. Ah, e segue a gente lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e, claro, nosso canal no YouTube. Semana que vem tem um novo episódio, hein? Semana que vem temos mais uma fita. Eu te encontro, eu te espero. Até lá!